0: 讲情感故事，聊社会话题。大家好，我是家里家外于峰团队的陈树，欢迎大家收听由我讲关于于峰挽救婚姻的故事。本故事由于峰口述，蔡秀撰写，故事人物均为化名，如有雷同，纯属巧合。湘琴出生于江南水乡的一个小镇，和浩明是大学不同系的同学。对彼此都是初恋，毕业后就结婚了，但因为专业和发展等问题，两人在不同的城市工作。那个时候的他们，周末盼着相聚，尽管两个城市相距一百多公里，交通非常不方便，坐车转车要差不多半天的时间，他们还是轮流去看对方。如果班次没有赶上，就要花更多的时间，甚至没去成的也有。作为男人，自然是浩明去看乡亲多一些。有一次，因为加班没赶上车，看着远去的车，他拎着好多给乡亲的东西，站在车站发了很久的呆。这些事情虽然过去很久了，但依然是乡亲心头温暖的回忆。香琴怀孕后，浩明更是省吃俭用，每次过来都带媳妇儿喜欢的食物，只给自己留一点生活费，剩余的钱都往香琴兜里塞。后来，浩明还放弃了政府机关的工作，来到香琴所在的城市重新找工作。他先给一个小公司打工，给产品做技术指导，看到机会后。他和几个兄弟一起出来创业，为了省钱和可靠，乡勤管着公司的财务内勤、销售工作。经过一段时间的打拼，公司开始盈利，夫妻俩也从租房到拥有了自己的房子，而且越换越大。特别难得的是，浩明几乎不参加任何应酬，无论泡脚、洗澡，还是唱歌、吃饭，都不参加。也看不惯，实在推不掉的，就派具体负责项目的下属去，甚至有几次还是湘琴替他去的。他慢慢变有钱了。作为有钱人的老婆，湘琴还真是从来不担心浩明生活上或者情感上出问题，他甚至都希望浩明出去见见朋友，打打高尔夫，别成天闷家里。结婚这些年来，他们夫妻几乎没有矛盾。女儿学习也很好，如愿考入了上海的一家名牌大学。一切都很完美，直到那个中学同学聚会。聚会在郊区，还是乡亲鼓动浩明去的。一来是让浩明出去活动活动，二来也是让同学看看自己家过得不错。为此，乡亲不但给老公搭配了讲究的服饰，还专门给老公换了辆豪车开去。但聚会之后，乡亲明显发现浩明总闷声不响的，像是有心事，却不再如同以往那样跟他交流，一问还不耐烦。乡亲觉得，也许应该给浩明一定的空间，不再多问。但时间久了，两个人竟真的开始疏远起来，公司业务交流都用邮件。直到有一天，浩明说：“公司的事你不用管了，我找了个专业财务。”香琴有点懵了。冷战一段时间后，最终浩明提出来：“咱们协议离婚吧。”香琴敷衍说：“等到女儿结婚再说吧。”浩明回答：“我网上查过了，法律规定了分居两年就可以离婚了。”回想此前种种，湘琴此时突然反应过来，这是蓄谋啊！夫妻分居后，湘琴偷偷的在浩明车上装了定位，但他发现闹离婚期间，他也并没有去什么可疑的地方。相琴还在浩名门上贴了广告小卡片之类的东西，早晨偷偷回来看，发现老公也并没有出门。那么问题究竟在哪儿呢？被人骗了钱财不敢告诉老婆吗？可公司账上并没有不明支出，有了外遇准备另起炉灶，可是除了公司，他几乎没去过其他任何地方。也不见他和任何异性有接触。湘琴决定求助家里家外于峰老师，希望能挽回这段婚姻。于峰通过一些方法接触到了浩明，因为经常帮浩明挡酒而被看作哥们儿。席间，于峰就发现，无论喝酒还是聊天的时候，浩明总是低头发微信，由此判断。问题在微信上。于峰让乡琴看看浩明的微信朋友圈有什么异常，乡琴却发现浩明的朋友圈已经把他拉黑了，什么更新都看不到。如此，于峰只能在饭桌上继续试探。有一次，于峰刚巧坐浩明旁边，就闲聊天似的给他讲了三个故事，当然。都是以他自己为主角，第一个是夫妻闹别扭，第二是赡养老人时遇到的困难，第三是有个女生喜欢他，希望他离婚。说到第三个故事，浩明有回应了，已经有些醉意的说：“我跟你一样啊。”原来，在那个同学聚会上，大家看他开豪车。都知道他事业成功，轮流敬他酒。很快，不胜酒力的浩明就醉了。因为聚会是在郊区，负责组织的同学就先安排浩明在度假村住下来了。女生露露因为是浩明小时候的同村人，也为了讨酒，就跟几个扶着浩明的同学一起撤了。安置好浩明以后。几个男同学又回去喝酒了，看浩明又吐又喊头疼，露露就留下来照顾，又洗又擦的，还把浩明衣服洗完又用电吹风烘干。那是初秋时分，第二天天快亮的时候，浩明醒了，发现自己躺在酒店里，露露在沙发上打盹儿，瞬时感到惊讶，就问露露怎么回事。露露详细讲述了他醉酒的过程。同学聚会既然组织在度假村，就是让大家趁机游山玩水一下。浩明和露露自然走在一起，露露依然对他照顾有加。望着露露窈窕的身影，浩明回想起来，其实中学的时候他就对露露有好感，但露露是校花。喜欢她的男生太多，自己又忙于功课，也就没敢多想。上了大学后，大家天各一方，也失去了联络。没想到这么多年过去，露露还是这么漂亮，且还增加了几分妩媚，举手投足也很得体，更是有从妻子那里体会不到的细腻和温柔。因为露露家在离度假村不远的小镇上，同学聚会结束，浩明受邀去露露家做客。露露告诉他自己离异，带个孩子，在当地一家企业做市场工作。露露的家不大，也看得出不富裕，装修很简约，但在装饰上特别讲究，每个角落都用心布置过，让人觉得很温馨。露露还下厨给他做了一顿饭，浩明竟不知道以前觉得有点粗糙的家乡菜，竟然可以做得如此精致。酒过八分时，他们就在了一起。分别的时候，浩明本以为露露会对他依依不舍，没想到露露说：“以后我们不要再联系。”浩明说：“我放不下。”露露坚决地说。我不可能给人当小三儿。这几天在一起的时光，咱们就当留个美好的回忆吧。浩明只好先回家，一路在犹豫该怎么办。回到家，胖乎乎的妻子迎上来，絮絮叨叨的责怪他这几天怎么不接电话，公司好几个事儿找他。浩明不禁心里叹口气，妻子虽然人很好。但长相一般，不善做菜，家里也收拾的马马虎虎。如果没有遇到露露，他几乎以为女人都是妻子那样。想想自己几乎从来没有接触过其他女性，就结婚了，似乎是一叶障目了。露露果真从来不跟浩明主动联系，他几次给露露发微信，露露也总是不冷不热的。郝明明白，自己只有离婚才能赢得露露的心。于峰问：“你妻子怎么办？”郝明说：“财产上妻子要什么拿走什么，但感情上我真的对妻子没有激情了。我奋斗了这么多年，想要为自己活一把。”于峰问：“你妻子有什么对家庭不好的地方？”郝明说。我老婆对父母特别好，不让他们吃剩菜，每个季节都换新衣服，跟对她自己父母一样。她对孩子也很好，感情上没有出过轨，只是自己对相亲没感觉了。于峰说：“那就是你自己的问题。你妻子对婚姻没有不忠，对孩子没有不管不教，对父母没有不敬不孝。你想离开她。”只是因为你喜新厌旧。浩明承认，是的。于峰又问浩明：“你了解露露吗？她真的值得你抛家弃子？”浩明说：“露露特别纯粹，我不离婚，她就不会再联系我。”于峰说：“是不是她有别的男友不方便？”浩明说：“不可能。”他是单身，也没有其他异性朋友。不久，浩明找了个机会，大家一起出去旅游。私下很得意的问于峰：“觉得露露怎么样？”于峰故意推辞讲：“我不好评价，讲他很好，你们将来在一起不幸福，肯定要怪我；讲他不好，你认为即将到来的幸福被我破灭了。我讲实话，他是个好情人。”不是个好妻子。浩明说：“为什么这么说？”于峰说：“真正的婚姻是靠责任担当、亲情维护，更需要理解包容，不是暂时的激情。”其实，于峰已经安排人去做了了解，结果并不意外。露露这位女士看人基本依据对方的物质条件，而她离异。也是因为觊觎一个有钱的有妇之夫，被老公抓住了出轨。郝明不信，于凤说：“我也不是你的情敌，我是从朋友和旁观者的身份来告诉你，这个女人遇人有可能无数，你从男人的角度对她并没有吸引力，只是因为你的物质条件，她希望能借助你改善她和她孩子的生活，而同时。”他也没有放弃对别的男人的觊觎，只看谁能给的条件最好。浩明还是不相信，因为这既是对希望的否定，也是对自己魅力的否定。他认定他很单纯，而他们之间是真爱。于峰留给浩明一句忠告，希望他去背后了解了解，再做结论。浩明跟几个中学同学和发小了解完情况，才发现于峰告诉他的竟然都是真的，甚至一位同学告诉他，前几天还看见露露和某某挽着胳膊走在路上。浩明不得不承认，于峰说的对，露露对自己的温柔体贴和后来的欲擒故纵，不过是一个戏精的习惯性演出。经历了挫折，浩明此时才知道家庭的可贵。可是家已经回不去了。自分居以来，他住到了另一套房子里，见不到妻子。余峰说：“我有办法，你就跟你老婆说，老婆，周末有两个朋友来看望父母，你一起参加吧。当然，余峰跟乡琴打好了招呼，让他一定配合帮老人做菜，菜要做的最好。”对客人要热情，但话要少说。吃饭时候，于峰就故意说：“看你老婆多贤惠。”浩明说：“是好啊。”之后，为了进一步让夫妻恢复感情，于峰几个人又经常来浩明乡亲家吃饭，同时私下里，于峰一方面跟乡亲说好不翻旧账。一方面，请团队里的工作人员在造型和品味上对妻子进行提升；浩明也主动跟妻子解释说，前一阵工作压力大，最近调整过来了。两人最终和好如初。而对于露露，浩明则按照于峰的建议进行冷处理，不再主动联系。而露露感到这个大老板抓住无望后。开始跟他借钱，能捞点算点对此，浩明都予以拒绝。慢慢的，露露觉得这个男人对自己已经毫无利用价值后，便也不再联络他了。险些解体的婚姻，经过于峰团队帮助，他们又回到了往日平静的生活，且更懂得尊重、关心对方。谁不想婚姻幸福、家庭美满？当身边的朋友、家人遭遇婚姻危机时，请拨打4000231110。同时，请大家关注家里家外的公众平台和官方网站。近期，于峰老师和他的团队将推出《如何挽救婚姻》系列课程。